0: Fala, galera. Estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Eu sou Bruno Loreiro e hoje trouxe aqui mais um convidado. Hoje eu fiquei muito feliz de ele ter aceitado o convite por indicação de um, um amigo nosso que participou aqui, Pastor Edmar. Então, hoje a gente vai conhecer a história dele, da sua família, e nós vamos ouvir. Posso dizer testemunho, pastor? Pode, pode sim. Um testemunho de vida. É uma história incrível que eu tenho orgulho é, de vir aqui compartilhar com vocês. Então, hoje esse podcast, a gente eu até escrevi aqui é, como tema Tudo é possível pelo poder da fé. É um, um podcast bastante especial para mim. E hoje meu convidado é o pastor Zé Luiz. Pastor, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast e compartilhar a história de vida do senhor inspiradora e da sua família. O
1: prazer é nosso, Bruno. É o prazer é nosso estarmos aqui nesta tarde, né? Poder falar daquilo que Deus fez e tem feito na, na, na nossa família, na, na minha vida, né? E é motivo de muita alegria, né? O prazer é nosso, né? Alegria é nossa de poder aqui estar compartilhando com o público, né? Com, com as pessoas que irão ouvir realmente sobre esse
0: quesito chamado fé. O, o senhor teve um contato assim com vamos dizer assim com a religião, com a parte espiritual desde pequeno era uma coisa é, posso dizer assim forte na casa do senhor? Eu tive eu acho que a primeira experiência né com
1: religião foi acho que cinco ou seis anos né e o meu tio na época ele já ia para a igreja e ele namorava e me, me recordo que pegava na garupa da, da bicicleta dele e, e ia para a igreja, desde desde pequeno, na né? Igreja protestante, igreja evangélica, e foi lá com oito anos de idade onde nós entregamos realmente a nossa vida a, a Deus, na verdade, né? Podemos dizer que a partir disso foi é, um divisor de água na nossa vida, que desde então nós, já desde pequeno, né? Fomos, assim, é, incumbidos realmente de, de servir ao Senhor, de, na busca realmente dessa de servir com excelência, servir com, com graça, servir com, com aquilo que nós fazemos de bem, né, para a comunidade aonde nós morávamos. E acabei nem me apresentando aqui, né? Sou o pastor Zé Luiz e tenho hoje 42 anos, sou casado há 22 anos, o nome da minha esposa é Regiane Augusta, Aparecida Camargo Pedroso, sou pai de duas lindas filhas, a Ana Lissa e a Bianca Lissa. Hoje sirvo a Deus na igreja Batista Fogo e Glória, somos um dos pastores ali, onde nós temos desenvolvido trabalhos evangelísticos, discipulado, e aonde Deus tem nos colocado realmente a fazer, nos dado a oportunidade de fazer.
0: O senhor iniciou muito cedo, né, o contato em relação à igreja, a Jesus, a, aos aprendizados, e isso norte -a, a vida do senhor desde pequeno, né? Sim,
1: foi é, algo assim, Bruno, que desde pequeno, na verdade, eu estava me recordando que aonde é, morava, hoje resido em Avaré, mas é, morava em Taquarituba, né? é, não tão longe daqui, e me recordo aí que saímos para brincar ali, e desde cedo, eu podia ver realmente a mão de Deus ali, eh, me guardando, né? Eu Logo com meus cinco, seis anos, eu tive meningite e, e foi um processo ali que, na época, a... a Achava que 40, 50 dias de tratamento, me recordo disso. E, e me lembro que em poucas semanas eu já estava novamente ali. Aquilo que abateu a minha saúde por... por, por é, questões ali de, 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 de lá na infância na verdade né e eu via realmente a mão de Deus ali a mão de Deus me guardando para algo né para viver algo em Deus e as pessoas até falavam assim esse menino vai não, não vai é, sarar tão cedo né não vai ter não, não vai é, não vai ter a saúde estabilizada novamente me recordo que foi, foi acho que duas ou três semanas eu já estava de, de, de novo na escola, voltando para a escola, voltando para os meus afazeres. Então, desde cedo, eu tinha entendido que existia um propósito maior de, de ter a vida
0: realmente é, servindo a Deus. Quando o senhor passou dessa fase da, da infância, né, quando o senhor, o senhor entrou muito cedo Sim. na igreja, então eu acredito ali né que quando é é, é muito jovem é, a fé em si né o senhor teve essa essa vivência da doença muito jovem mas como é que foi assim quando o senhor começou a entrar na adolescência que o senhor compartilhou que o senhor casou bastante cedo com certeza por influência ao ambiente que o senhor vivia da, da igreja né é, mas como que foi assim para o senhor na fase da juventude, assim, num qual, assim, que é uma fase, assim, que ah, escola tem muita brincadeirinha. É, hoje é bullying, né? Todas as brincadeiras são bullying. Então, mas na época da escola, assim, é, o senhor teve essa, esse questionamento, assim, em algum momento em relação à fé do senhor ou em relação até mesmo ao ambiente ali? Se deixar, às vezes, se questionar por alguma coisa?
1: A, 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 o questionamento sempre houve na verdade né um, eu sempre seja na, na escola seja com amigos sempre houve realmente para perguntar o porquê de tão cedo né o porquê e mas a, a sabe que a, ali dentro realmente ali do do, no, do intelecto né da, 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 mesmo sendo tão jovem, eu sabia que tinha, tinha a certeza, aquilo que a Bíblia nos fala em Hebreus, no capítulo 11, que é a fé é o firme fundamento, eu sabia que dentro, é, Deus tinha me escolhido para algo. Deus tinha me escolhido para um propósito. E quando você falou a respeito do casamento, é, a, gente, a gente preza muito sobre que Deus ele não une pessoas, Ele une um propósito. E tanto na minha vida quanto na vida da minha esposa Havia um propósito maior E foi, e foi, logo, foi logo se encaixando Encaixando na, na minha vida Que, que logo é, conheci ela né? Conheci a família nós, nós, Desde a adolescência Os irmãos dela a gente era, Éramos amigos e somos amigos até hoje é, Compartilhamos da, da mesma fé e, e foi algo que foi, foi se projetando é, por mais que o questionamento de amigos não, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo não era devido a, a, a se eu seu era, da, era da, da, da igreja tal, não era isso eu entendia que Deus tinha, tinha me chamado para realmente para fazer, para ser diferente é, não, não que seja o perfeito Somos imperfeitos. Mas é, é, eu tinha entendido realmente em Deus aquele, aquela vontade de servir. E logo desde cedo, né, para ler a Bíblia, para buscar a Bíblia, para entender as histórias da Bíblia, para entender, para vivenciar aquilo e colocar aquilo que a Bíblia estava nos ensinando no nosso dia a dia. Né, pensar, na, pensar na infância, pensar na, nesse momento de, de pré-adolescência é, era uma vida simples. Mas, mesmo assim, nós entendíamos realmente a mão de Deus movendo, né? Deus nos direcionando para viver o propósito. E, 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 diante de tudo isso, a gente, a gente vivia realmente a, a vontade dele.
0: De onde que o senhor tirava tanta convicção? Porque o senhor, o senhor era muito jovem. É, o senhor, não sei se teve algum, alguma outra, algum outro momento de que o senhor, o senhor trouxe essa convicção com o senhor? Ou foi ali a, a meningite logo muito cedo? Que, que, qual que era essa... essa por que, que o senhor tinha essa certeza tão eu, grande?
1: Eu, eu falo assim que eu falei para você da meningite porque eu, eu tava me recordando daquilo que Deus estava me guardando. Mas quando eu falo para você que aceitei realmente a Cristo com oito anos, é, Deu, Deus ele usa pessoas continua usando até o dia de hoje ele usou a vida de um missionário que veio na, na, na igreja né em taquarituba e quando ele apontou apontou o, o dedo o dedo para mim e foi e foi um culto no lar que tínhamos ele foi, foi foi ele ficou acho que por 15 dias depois nunca mais o vi. mas ele apontou o dedo para mim falando que é, eu seria pastor que eu seria, é, é, Deus iria, iria iria me usar, e quando ele ouvi aquilo, ele não, 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 não entrou para um ouvido e saiu para o outro, aquilo se fez parte de mim, porque era algo que eu estava buscando, era algo que eu estava pedindo, me, mesmo pequeno, mesmo é, recém-ido para a igreja, mas era algo que que eu falo assim, so, sobre a fé, sobre o firme fundamento, sabia que existia um fundamento, sabia que, e, e o mais interessante é que, é, não foi da noite para o dia foi uma busca realmente foi, foi uma entrega e tem sido uma entrega até os dias de hoje mas foi uma convicção, eu sabia que em algum momento iria acontecer então é isso que eu falo pra você dessa convicção eu não sabia como e nem quando, mas eu sabia que iria acontecer
0: Nossa, que, o senhor teve esse, esse chamado com oito anos, anos,
1: anos de idade Caramba,
0: como é, é, como é que foi a, o encontro do senhor hoje com a esposa do senhor? foi Como que a fé do senhor é, influenciou no encontro de vocês, nesse, nesse entrelaço de vidas, vamos dizer? Nesse
1: entrelaço de vidas, eu falo que, que na verdade a minha, a minha vida se resume à igreja, se resume a, a, a servir, né? Tinha, tinha o meu, meus afazeres, é, seja, seja a época escolar depois do trabalho, né? comecei a trabalhar muito cedo, e, e também a, a igreja tinha, tinha, um, tinha um grupo de jovens, né? tinha um grupo de adolescentes, né? e, e nesse grupo de adolescentes, de jovens, tinha o, o, o... Hoje são meus cunhados, que eles faziam parte disso. E, e, e entre um trabalho e outro da igreja que fazíamos, e f, fizemos vários trabalhos, seja ele é, dentro da igreja, fora da igreja, nós íamos muito na casa da minha sogra e foi quando aconteceu realmente é, falar pra você que na época ela, ela gostava de mim, não o, o meu cunhado conta, a minha sogra conta que ela, é, era a última coisa que ela queria na vida dela que os cunhados falavam assim, ó, o, o Zé Luiz tá vindo aí ele vai ser, ele, ele vai ser o, o teu futuro esposo, naquela época quem, quem seria interessar por, um, por vamos dizer assim, um menino que aos olhos talvez não teria um futuro né, era uma família simples, uma família humilde e, e foi quando realmente Deus ele uniu. Né? Foi quando realmente nós tivemos a coragem de... E, e na época quando eu pedia para namorar ela, ela tinha 13 anos. Eu tinha é, 16 para 17 anos. E foram um período de, foi um período de três anos de namoro. Um namoro cristão, um namoro que é, é, era, era é apenas o pegar na mão. Era conversar. Eu me recordo que para dar um, um beijo nela foram quatro meses. Aí e, e eu falo assim que foi, foi um período realmente de, sabe, aquele, é, aquela corte, aquela corte que não existe mais, de você estar tá na casa, só namorava na casa, não saía sozinho. E foi, e foi um período onde nós começamos a entender que havia um propósito maior, havia, havia algo maior. E, e na época, eu falo para você, eu me recordo que, que foi algo que nós entendemos que o Senhor tinha um chamado. Tanto para a minha vida quanto para a vida dela. E, e tem sido a minha oração até hoje. A minha oração... e, e o, Qual foi a minha oração para... Eu, eu queria alguém do meu lado que amasse mais a Deus do que eu. E quando eu encontrei ela... É, é uma mulher de fé. É, eu falo que hoje... Né? aquilo que eu vivo hoje, seja de ministério, seja de trabalho seja como pai, né? eu, eu, seja como filho hoje eu devo isso a ela, né? ela me ensinou muita coisa né? e, é, ela me ensinou a, a ser realmente aquilo que nós somos hoje então eu falo assim que Deus nos uniu para um propósito e ela fala que da mesma maneira era a oração dela que, que ela encontrasse alguém que amasse mais a Deus do que ela então quando nós nos encontramos é, nós começamos a entender viver esse propósito em Deus e, e foi algo assim, é, Bruno, que mudou e tem mudado são 22 anos assim de milagre, 22 anos realmente onde nós aprendemos, eu, eu tive que realmente aprender a, a, a ser realmente um aquilo que eu não tive de exemplo né, dentro do lar de um simples exemplo ver, ver o pai e a mãe falar eu te amo ou um abraço, é, eu tive que aprender isso dentro do casamento e ela teve muita paciência de me ensinar, teve muita paciência de poder realmente
0: colocar isso daí, entender e viver esse propósito o, o senhor é, não os pais do senhor não, não eram Cristãos, assim, de, de frequentar a igreja, não era esse exemplo?
1: Eu, fa eu falo como exemplo porque, né, é, contando da minha vida, família. Eu sou o quarto filho da minha mãe e o primeiro filho do meu pai, né? Meu pai, quando ele conheceu a minha mãe, minha mãe é, tinha acabado de se separar, tinha três filhos pequenos, e quando meu pai é, é, conheceu ela e foi morar junto, hoje se, fala, se amaziou. Durante um período ele ficou morando com ela de 12 para 13 anos e foi é, foi nesse período que eu nasci né foi nesse período que então eu falo assim que é, pelo fato né da, 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 da forma como meu pai se relacionava com a minha mãe é, eu eu não não via né não via não via um, um carinho não via então foi algo que foi é, foi eu eu, fui, eu olhava para ele e falei eu preciso ser diferente. Eu preciso encontrar algo, eu preciso, porque eu queria constituir família desde os desde meus 8, 9 anos, quando eu entendi, eu falei, eu preciso ter uma família. Eu preciso, eu preciso buscar isso para minha casa, para minha vida. Eu preciso, e, e quando recebi esse chamado de Deus, eu entendi que a família era o primeiro pilar, era poder escolher certo. E foi quando começou a, a essa oração de escolher alguém, de escolher, algo. não é apenas a, a pessoa física, mas escolher alguém que, que tivesse um propósito. E qual tem sido hoje a minha oração até hoje? Tem, desde quando a conheci, que eu não seja realmente a, o, o atrapalho, que eu não seja quem impeça de ela viver o propósito de Deus sobre a vida dela. Então eu falo assim que a família dela já foi algo diferente. A família dela tinha essa facilidade de abraçar, de falar, de comentar. Eu, o que não estava certo, o que tá, estava errado, aquilo que eu concordava, aquilo que não concordava. E foi algo que eu tive que aprender é, no, nos, nos primeiros anos de casamento. E foi algo que eu fui aprendendo já desde, desde o namoro. Foi algo que eu fui entendendo realmente uh, uh, para que esse propósito ele viesse realmente cada dia mais ele crescer dentro da, da, da minha família, dentro de, de mim. Eu falo assim que hoje, é, falando, de, né, falando desse processo aqui, que foi um processo de cura. né? Foi um processo realmente que teve que haver cura. E hoje eu olho é, para o meu pai para minha mãe. Eu os amo. Né? Os meus irmãos. E temos um relacionamento bom. né? Eu posso olhar para ele, abraçar ele falar que eu amo. A minha mãe da mesma forma. Minha mãe hoje, ela, ela serve. Serve sim a Deus. Né? O meu pai hoje serve a Deus hoje eles estão separados né meu pai constituiu outra família mas os dois hoje servem a Deus eu falo assim que é, queira ou não né é, ou não é, eu fui um, um canal né para a vida deles né para transformação de vida e temos sido até hoje né a Deus tem tem nos usado para isso até até os dias de hoje o, o senhor casou com quantos anos Casei com 20 anos
0: 20 anos 20 anos é, quando o senhor tomou a decisão é, junto a ela, de fazer o casamento, é, de, né, vocês eram muito jovens, de, de constituir uma família, mesmo com, com a fé, é, com base, a dificuldades, né? Qual que foi ali, é, de início ali, os aprendizados que o senhor é, tomou ali para conseguir é, dar o um início nessa família? mesmo porque ah, acredito que às vezes algumas pessoas que escutam o senhor falando e acham que exemplo assim, ah, eles têm a fé então ah, a vida é perfeita e a gente sabe que não é assim qual que foi os primeiros aprendizados ali que que hoje né como o senhor como pastor uhum. é, mentor né, das famílias o senhor deve fazer muitos aconselhamentos né com esses aprendizados qual... O que, que o senhor aprendeu ali no, in no início? ali? Eu creio que de início... Na, 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 o, a primeira coisa que a gente aprende é você
1: assumir a responsabilidade. Né? Foram, foram conversas realmente que... É, por, por eu ter trabalhado... Começar a trabalhar cedo, 12, 13 anos... Eu, eu já sabia, né? É, esse trabalho, né? Por mais que seja foi um trabalho simples... Mas era um trabalho. E aí você... Pegar alguém, né, pegar a esposa que está ali dentro do lar, onde está é, sendo bem cuidado, bem, aí você traz para você dessa responsabilidade de você ter que cuidar dela, você ter, ser o gestor ali, ser ali o provedor. É, foi a primeira coisa assim que é, é chamar realmente o que nós chamamos hoje de protagonismo, você trazer o protagonismo para dentro de você, aí você vai assumir riscos. É, você sabe que é, na época é, não, não precisamos ter um aluguel, né? nós tính, tínhamos a casa onde meu pai é, que já na época ele, ele acabou é, entregando para que nós cuidássemos daquela casa, tinha, tinha a responsabilidade do IPTU da casa, da, da água e da luz, e também da, 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 da compra da casa, e foi, é, foi fácil? Não foi, porque a, a vida humilde ainda continuava, né? eu trabalhava é, alguns falam, mas eu era ajudante de, 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 de pedreiro se tornei pedreiro depois e foi, foi nesse processo e é, na época ela casou com esse ajudante de pedreiro e com esse futuro pedreiro que hoje se tornou um consultor um civil, mas na época foi realmente é, ela entender que havia um propósito e eu falo assim de, de você também dar satisfação, foi algo assim que é, você dá satisfação daquilo que você faz. Você vai para um vai casamento, não é um mais, não é do, do, da minha maneira, do meu jeito, mas é do nosso jeito, daquilo que vai é, se adaptar àquilo, à necessidade. Ali. E eu falo assim que ela abriu mão de muito conforto. Né? por mais que tínhamos assim, tudo aquilo que nós pedimos em Deus aconteceu por meio de, de pessoas nos abençoarem ou por próprio esforço nós conseguimos montar a nossa pequena casa de, de três cômodos, né? com, com toda a mobília ali simples, mas tínhamos né? eu falo assim que é você assumir esse protagonismo e você assumir o protagonismo é você correr risco dentro desse risco você é assumir essa responsabilidade eu, foi a, foi a primeira coisa que realmente nós podemos aprender, a se assumir, assumir o posto, assumir a responsabilidade da de saber que hoje uh, tem alguém que quem você tem que cuidar. Tem alguém que você agora você é o provedor daquele lar. Não tendo um, uma renda fixa, dependendo do dia se chove, se não chove, mas diante de tudo isso foi foi o, o início de tudo, é você assumir esse esta responsabilidade. Que logo então até, é, por mais que morássemos na casa da mãe, ainda tem, é, tinha mãe ainda, né? Tinha ainda esse conceito da, da mãe, de estar no cuidado dela. E agora você vai para um novo ciclo da sua vida, onde você assume essa res responsabilidade de, de ter que arcar com todas as consequências. Não podia correr para o pai, para a mãe, né? para o sogro, para a sogra, para os cunhados, não agora agora é você que vai vai assumir isso a, e vai você vai dar conta realmente da de todos os seus atos né é, dentro dentro do casamento e fora dele
0: eu eu, eu sou muito tem muita dificuldade para lembrar passagem textos eu sou, sou uma negação para isso sim uhum. é, mas na Bíblia tem algo que fala sobre a partir do momento que que você assume você sai né da casa dos pais e e aí, essa transição de vida, né? Que Sim. é onde você vai ter o conceito da família. Que a, a prioridade, né? Do, do homem, da mulher, é, é a família, né? Sim. É, isso daí norteou você ali na, nos momentos mais difíceis.
1: Foi, porque a Bíblia fala que o, o homem vai se unir e se tornar uma só carne. Né? E, e quando você entende isso, você, você sabe que é, é a responsabilidade sua. É, não, não apenas para você ter ali a, a, tua, a tua esposa dentro do teu lar, mas saber que a partir daquele momento que nós tomamos aquela decisão ali diante da igreja, diante da família, diante de convidados, que aquilo é até que a morte os separes. E, e diante disso é você é, é extrair realmente o porquê. É, vamos dizer assim, eu vim vi do, do, do ensinamento, né, eu eu vim de uma forma né, a, a mente né, foi programada para aquilo, aquilo que eu assisti, aquilo que eu vi, vivenciei né, do período que eu, que eu vivi em casa, na casa dos meus pais. E ela veio, e a minha esposa veio da, de um outro segmento. Então nos encontramos ali e, e, quando, e quando há realmente esse, esse encontro é, houve, houve um, um, uma adaptação. Nessa adaptação de você poder entender o que, que tinha que melhorar. E muita coisa foi me melhorada desde então.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. É, antes da, do nascimento da, da Bianca, que é a segunda filha do senhor, né? Sim. Antes do nascimento da, da filha do senhor, que é, é uma história bem à parte, é, teve ali é, algum momento que foi tão impactante quanto assim que o senhor houve esse. Vamos dizer assim, se, essa aprovação, esse teste de fé, essa, algo que moveu vocês como, aí no caso não mais o senhor, mas a família em si? É, você fala aqui, a que refere, por exemplo, aqui é, em, em, em todo o âmbito, porque a, a, quando a Bianca nasceu, houve ali uma situação muito complicada, que, a, que depois o senhor vai contar, mas houve ali momentos de dificuldade que, foi a, se não for, houvesse a fé de vocês ali, esse, isso dentro da família do senhor, é, não, não, às vezes não teria passado ou uma dificuldade muito grande, não só financeira, mas do casal em si, porque a, é diferente, né? Que nem a gente tá falando desse momento de transição, de ser um filho e uma filha para uma família. Sim. E logo em seguida vocês tiveram a, a primeira, a Ana, e daí, daí veio... Um momento na vida de vocês que foi totalmente atípico, que foi a, a, o nascimento da Bianca. Mas antes desse, desse momento, que teve alguma outra, alguma outra situação na vida de vocês? A dificuldade, eu falo assim,
1: quanto casamento, Não. Nós nunca tivemos assim. Nunca tivemos, falar pra você, nesses 22 anos, nós nunca discutimos, nós nunca... É, eu falo assim que é, em tudo realmente é, é, houve o bom senso. Nós nu, nunca melhor. chegamos a, a, a dirigir uma palavra que existe, e, e, iria manchar aquilo que, que nós prometemos diante do altar. Então eu falo assim que dificuldade sempre teve. E quanto a, eu, eu falo assim que é, é, é o termômetro de um casamento, quando se fala da... É, fala da, da, da vida financeira. É um termômetro isso dentro de um casamento. Então, eu, eu me recordo que é, dentro de, de todas a, as dificuldades que tivemos, é, sempre Deus ele estava ali. Deus ele, ele mandava pessoas, n, 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 é, usava pessoas para nos abençoar de uma forma assim que é, até com recurso financeiro, eu falo assim, e, e, e isso não... É, não nos deixou realmente é, é, ficar preso realmente àquilo a, a, a ali que seria... Talvez fosse ali uma dificuldade, porque falar que dificuldade quanto a relacionamento, nós nunca tivemos. Teve uma adaptação, sim, quanto por minha parte, de poder realmente é, a dificuldade de se expressar, de você falar que ama, de você falar que, 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 que cuida, de você falar ali que houve essa adaptação, mas quanto a questão ali dentro do relacionamento, nós nunca tivemos um, um problema específico.
0: Pastor, é. Vendo a vida do senhor ali é, como casal e, e a gente indo para a história da primeira gestação da, da Ana, é, houve ali esse momento de que a fé do senhor foi, foi, como é que eu posso dizer, provada, mas que foi, não sei se é correto falar isso, se não for o senhor pode me corrigir, mas onde que que houve um impacto muito grande na vida de vocês. Quando ela nasceu, vocês receberam um diagnóstico que, que ela tinha 72 horas de, de, vida? de vida. É isso
1: mesmo? É isso mesmo. Na verdade, a Ana... Ela, o que, que aconteceu? A Ana, a Ana na verdade, falo para você... É, quando falar de, desse processo de fé da Ana, não, eu, tô, eu tô aqui... É, eu vou falar para você... Eu tô aqui representando um uma galera muito grande aí que viveu isso tem vivido até os dias de hoje a vida da Ana a galera essa fala assim de família né de igreja e a Ana ela nasceu dois, dois anos depois do nosso casamento o processo de gestação da Ana já foi um processo de é, bem difícil né a, a Regina ela descobriu que logo logo no começo da gravidez que ela tinha é, uma gravidez é, uma gravidez um pouquinho complicada que ela ficou durante muito tempo de repouso e, e sendo cuidada, né? Ali é, na época o SUS, né? É, na época ali bem cuidada ali na, no bairro onde morávamos, né? Ela tinha tinha seu, suas consultas periódicas. E, e fazendo esses repousos, que foi logo no, no início da gestação, ela ficou, lembro que ficou é, vários dias mesmo, semanas assim, de, de cama realmente, levantando só para para necessidade e física e, e, e ter que ter um repouso absoluto. E ali eu me recordo que, é, próxima a 29 semanas, é, ela começou a ter, ter dores, né começou a ter dores. E foi quando realmente ela, ela foi para o hospital, o né, hospital da, da cidade de Taquarituba, ficou ali um período de internação, e recordo que né, o pessoal do hospital, né, sabendo que, a, que lá são. É, cada bairro tem, tem o seu posto de saúde. Eli eles entraram em contato com, com o, o médico que cuidava dela, o médico morava em Itaí na época, eu creio que mora até hoje, ele saiu dessa cidade e foi, e foi para ver como é que estava o caso dela, é, o caso da, da, da região. E ele viu que não estava na, na alçada ali, né? né eles não teriam, é, vamos dizer assim, os equipamentos ali de Taquarituba não seriam suficientes para aquilo que iria posteriormente acontecer, que ele estava ali, é, vendo né, a complicação e que ele conseguiu uma ele conseguiu uma transferência ele acompanhou né, mesmo sendo esse médico você assim, fala assim que ó, aí você vai vendo realmente a mão de Deus ele ele acompanhou até que conseguiu uma, uma transferência de urgência né colocar o pegar o UTI e a UTI móvel e transferir ela até para a Santa Casa de Ourinhos aonde tinha ali um, é, eles tinham uma equipe especializada até então, né, 29 semanas de gestação, seis meses completo. Até então, a, a, vamos dizer assim, o propósito era, era ali, de alguma maneira, segurar, né, fa fazer os exames que fossem necessários para que ela permanecesse no hospital o tempo que fosse, para que a gestação continuasse até a seu, seu, seu é, a probabilidade de, de nascer prematuro seria um, gigantesca. Só que não para aquele momento. E me recordo que, acho que quase dois dias depois que ela já estava em Ourinho, estava fazendo esse procedimento e eles começaram a aplicar né, esses medicamentos para retardar, para segurar, foi quando realmente a... a eles eles descobriram que a, a a infecção né a infecção que ela teve foi foi na, na parte superior da da, da, da ali da da, da da bolsa de gestação ali e, e por isso que não tinha esse esse líquido que né e foi quando a, a Ana começou a fazer muito muito esforço para nascer e foi quando rompeu a bolsa e, e quando rompeu a bolsa não, já não existia mais líquido dentro ali e se impulso foi quando é, toda a equipe médica ali levou para a sala de cirurgia, onde é, a minha sogra que estava né, estava no corredor, quando o médico passou e avisou que tinha levado para a sala de cirurgia para tentar salvar a filha, porque o feto, diante de toda aquela gravidade, né, não teria vida. Né? E, e eu me recordo que foi a 00 horas e 58 minutos do dia... 13 de novembro de 2002, quando Ana veio, né, a Ana nasceu. E 22 anos, né? na, na época, não sabendo de toda aquela gravidade, é, a, a Ana vai, né, minha, minha sogra ne, ne, nesse exato momento, eu eu estava estava em Taquarituba, eu não fui com não, não fui com ela neste momento que eu estava saindo, saindo de um trabalho, tinha ido é, fazer algumas é, tá, tava ali fazendo a rescisão de contrato. Então quando ela saiu ela, ela, ela saiu para Ourinhos, eu cheguei em Taquarituba e logo na, naquela madrugada ali quando a minha sogra me liga me conta no dia seguinte eu já a, pego e vou e vou até Ourinhos. né a gente, a gente vai ali é, horário de visita duas horas da tarde, e, e eles liberam ali na época, né? Meu pai, meu pai, minha mãe e meu sogro fomos para fomos para fomos Urinhos. E, e chegando, chegando lá, chegando em Urinhos lá, ah, foi foi nos liberado a visita. Foi nos liberado realmente para visitar a Ana. E eu não entendi, não estava entendendo tudo aquilo que para mim ela tinha nascido, ia passar alguns dias, ela teria a alta. E, e a vida que segue, né? A vida que segue foi foi um, foi uma, uma gravidez planejada, né? Nós trabalhamos muito, montamos o quarto, fizemos tudo aquilo lá dentro da nossa possibilidade, até muito além daquilo que nós imaginamos. Mas Deus está tá nos dando trabalho, nos dando nos dando é, oportunidades e, e, e foi realmente uma, uma, uma gravidez planejada. Nós nós esperávamos, a Ana. E, e quando realmente eu olhei aquela, a, a, aquele bebezinho dentro daquele, daquela incubadora com to, todos os aparelhos ali e olhei a cabecinha dela raspada aquele, é, aquele bebezinho com, que cab, cabia quase na palma da minha mão não pude tocar ela, que ela estava ali dentro ali, só pude dar, dar uma olhada de longe e algo me chamou a atenção ali Bruno que foi, é, eu falo sobre esse processo de fé porque a, a fé você não consegue explicar ela, você vive ela e quando eu olhei na, na, na mãozinha dela ali, eu vi RN de Regiane eu olhei aquilo e falei, mas ela tem nome, o nome dela é Ana Ana Lissa e, e recordo que logo que nós estávamos ali na, na UTI, eles eh, chamaram, chamaram as pressas para que nós saíssemos dali e eu não sabia que tínhamos tirado da sala para já fazer transfusão de sangue nela e, e saí ali todo feliz, todo contente, conheci a minha filha. É, na época, não, não tínhamos carro e precisava de um carro ali. Meu sogro deixa o carro dele ali e volta com, com meu pai e minha mãe para Taquarituba. E, e me recordo que eu olho para minha sogra e falo assim: vamos, vamos registrar a Ana. Ela falou: Vamos. Saímos, saímos daquele hospital ali e fomos pro, procurar um cartório em, em Ourinhos. Procura um cartório achamos lá no centro da cidade um, não conhecíamos a cidade e, e, fomos, e naquela época ainda não havia necessidade ainda de fazer de você ter um documento do hospital para você registrar fomos lá e fizemos o um registro dela Ana Lisa Camargo Pedroso e passando uma pessoa na rua chamei ela para ser como testemunha ali e e o que, que você vai querer agora, pai? Eu falei: eu quero tirar um xerox desse aí que eu tenho que que deixar no hospital, porque eu preciso desse xerox para gente para mim poder ela ter alta. Coloquei no peito ali, paguei 28 centavos na época o, o xerox da, da, né, da, da, do serdão nascimento dela. Tudo contente, feliz, coloquei no bolso e, e fui e, e voltei para o hospital. Né, lá e fala que todo lugar que você fala assim quando há um propósito Deus ele ele por mais que seja dificuldade sempre ele vai colocar pessoas ele sempre ele coloca pessoas para te ajudar para ti para ser o teu apoio né e a família a família da da, da Regiane lá os tios moravam moravam em Ourinhos nós ficamos hospedados na casa deles né, eram são servos de Deus e, e no dia seguinte né chegou o horário da visita eu a primeira coisa que eu vou fazer é entregar a certidão de nascimento para aquele médico. Né? Foi, foi o médico que nos atendeu, o médico que, tava, que tinha feito parto, né? tinha feito, é, ajudado, na verdade, né? foi uma equipe toda, e ele tinha compartilhado da, né? da, da, daquele parto. E quando nos chamou lá, e sempre antes de a gente entrar na UTI, tínhamos uma, uma salinha, né? E quando eu sentei naquela mesa que eu peguei e entreguei aquele. Aquela certidão de nascimento para ele, ele olhou para mim e falou, o que, que é isso filho? Falei, é a certidão de nascimento da Ana, ela está lá dentro e ela está escrito RN Regiane no bracinho dela e ela tem nome, é, é Ana Alissa Camargo Pedroso. Ele olhou para mim e falou, você tem ideia daquilo que você fez? Falei, não, por quê? Filho, essa menina vai ter 72 horas de vida. Eu falei, doutor, mas é... tenha calma, doutor. Né? Deus está no controle de tudo. Filho, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou há 25 anos aqui no hospital. E, e foi... eu, acompanhei... eu acompanhei realmente a... o parto, que foi... Foi, algo... foi algo muito arriscado que fizemos. A... A... Até então, se você não sabe, a tua esposa está correndo risco de vida. A infecção que que se contraiu, está com ela. Ela está tomando medicamento, ela está internada. E, e, e a minha esposa realmente estava ainda, estava de cadeira de roda, né, que ela foi visitar na, na cadeira de roda a, a Ana e voltou, e voltou para o hospital ficar internada. Ele falou, filho, você não tem ideia, filho. Eu estou dizendo para você que é, eu acompanhei o parto, eu, eu, foi eu quem, quem saí com o com, com, com feto, né, que era a Ana, e, e amanheci aspirando a ele. Você não tem ideia, é, nessas horas eu que amanheci aspirando, foram mais de um litro de pulso tirado dentro do pulmão, do pulmão dessa, dessa criança. Eu não sei como ainda está respirando. Então como que você vai, vai fazer um certidão de nascimento para quem que vai vir a óbito daqui 72 horas? Porque é algo que nós estamos escrevendo, porque nesses 25 anos que, que estamos aqui trabalhando, eu não vi algo parecido. Está longe da nossa alçada. Eu falava assim, tenha calma doutor. Deus está no controle. Ele fala, não, eu estou com calma. Eu quero explicar para você que o hospital, ele, ele não tem, ele não tem é, peso sobre isso. É, o óbito vai vir e você vai ser processado. Porque você fez algo é, sem autorização do hospital. Então, fique ciente que você vai passar um, um, um processo realmente do hospital, porque o hospital vai ter que processar, porque vai, isso vai chegar certidão de óbito com certidão de nascimento. E o hospital vai ter que, vai, vai processar o, o responsável por isso. E o coração meu foi assim, o que, que eu fiz? Né? Diante de tudo isso, o que, que eu fiz? Aí me recordo, Bruno, que hora que é, terminou aquela aquela visita ali, eu saí para fora, saí para fora e fui andar. Fui andar, a minha esposa né, internada, e eu saí e comecei a andar no jardim. Tinha um jardim muito bonito lá na, na, na frente, tem até hoje. né? É, é, quando a gente foi visitar, a gente viu que eles transformaram aquilo. E eu comecei ali a orar e cantar, falar com Deus, né? falar realmente com Deus, rasgar o coração ali e falar, Senhor, é, eu sei no Deus a é quem eu creio, tem vivido isso... aquilo que eu fiz... não foi loucura... mas algo, algo realmente... eu, eu faço nesta tarde... o Senhor pode levar ela... o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser... mas, mas se o Senhor manter ela com vida... eu vou devolver para o Senhor... um dia eu creio que ela vai... ela vai ser um instrumento... de alguma maneira... eu, 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 eu vou devolver... Mas, é, mas eu quero entregar ao Senhor... que seja feita a tua vontade... Foi uma das, das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida, que é aquilo que o salmista declara no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. E quando eu fiz isso, Bruno, entrou uma paz assim dentro do dentro de, de, do meu ser, assim que mudou tudo aquilo, mudou logo, logo depois, logo depois é, passou-se setenta 72 duas horas. E você vai me perguntar assim, pastor Zé, melhorou? Não melhorou. Porque é, uma criança, é, que, nascimento normal, nasce com 140 mil plaquetas de grubos vermelhos. E o médico tinha nos falado que ela tinha apenas 4 mil plaquetas. Então, tomou bolsa de, de, de né, plaquetas de sangue, fez, fez eu creio que sete, ou 8 transfusões de sangue, e se passou 72 horas e ela não veio a falecer mas ela estava lá a esposa ela ainda estava internada porque a, a probabilidade né a, dela que ela estava tratando dessa infecção que ficou com ela né no, no, no rompimento da bolsa ali o organismo dela ficou também contaminado então ela estava tomando ela ficou durante um período de 15 dias ali. Tomando medicamento. Ela e depois, não tinha noção,
0: ela não sabia nada Não sabia
1: de nada disso. Então, ela achava que estava tava, internada no hospital, né, devido ao nascimento da Ana, devido à gravidade, não, mas ela estava lá porque ela estava se tratando. Porque a qualquer momento ela poderia ter uma hemorragia interna e vinha óbito. E durante um período de seis meses depois né, do, do nascimento da Ana, ela ainda fez um tratamento, teve que fazer um tratamento continuou fazendo tratamento para que essa infecção, né, essa contaminação, é, é, é de alguma maneira sarasse dentro do organismo dela. E ela veio a saber isso muito tempo depois, né? Um período que, que que lutamos ali, o período que tínhamos ali, é, é, a minha sogra, né, que ficou um período muito, é, nunca, nunca esteve longe da filha, e, e nós ali que, que sabíamos realmente da, daquilo que estava se passando. E eu falo assim que passou 72 horas, melhorou, não. Com cinco dias de vida, devido a esta infecção que ficou generalizada, ela teve a meningite. Novamente, essa meningite que. Aí os médicos novamente chamaram. Toda e me recordo que na época eu tive que parar aquilo que fazia, eu tive que parar, é, do jeito que eu fui para fui para eu fiquei durante o um período de, de mais de 40 dias, quase 50 dias direto em Urinhos. Né? Parei tudo aquilo que tinha em Itacoarituba, é, fazíamos em né, que eu trabalhava na época na construção, na construção civil, né? éramos funcionários, e, e o médico nos chama. É, tem uma notícia para vocês, a Ana passou 72 horas, a Ana não faleceu, mas é agora, devido a toda essa infecção, ela está com meningite. É uma meningite bacteriana, ela contraiu aqui dentro devido a toda essa infecção e agora ela vai entrar num, vai entrar num, num processo realmente de, de tomar um medicamento que um adulto, ele suporta dois ou três dias. Então, possivelmente, ela não vai suportar. E novamente, nosso coração ali, fala, meu Deus, e agora? Mas Deus está no controle e foi e nós não nós dentro ali desse, desse turbulhão, né desse é, dessa dificuldade nós não, não achávamos o que olhar eu chegava olhava para olhava para ela naquelas duas é, duas horas da tarde 15 minutos que víamos todo dia e, e sabíamos que Deus ele estava ali controlando sabia que Deus estava ali cuidando e, e se passou os três dias se passou os dez dias 28 dias é, quando ela estava com 32 dias nos chamaram novamente tomando medicamento, fazendo transfusão quantas vezes nós estávamos lá eu olhava para a veinha dela já tinham raspado cabeça tinha, porque a veinha dela era tão fininha tão, é, era algo que, que é, falava para você assim, olhava para aquilo e falava assim é, Deus está no controle e as pessoas que olhavam de fora falavam, como é que você está vendo isso? Como é que você está enxergando isso? Porque nós, Deus, Deus, Ele. É, Esta paz que eu falar para você, que, que quando eu entreguei ela, foi algo assim, que comecei a, a entender que Deus, Ele estava cuidando. Com 32 dias, né? Os médicos nos chamam novamente lá. Olha, a. A infecção está controlada, só que devido a essa complicação, da, né, devido a tudo isso, ela, ela teve uma sequela. Ela teve uma sequela dessa meningite. E que sequela é essa? Ela está com hidrocefalia. E, e agora, isso é irreversível. Chamamos, né, ela já estava com 32 dias de vida. Né, ela tinha. E interessante que nesse processo, nesse todo esse processo de 30 e poucos dias, ela não podia engordar. Porque se ela engordasse as, as veinhas dela, então eles tinham que controlar aquilo, porque é, inchava as veinhas, eles não conseguiam é, fazer essa transfusão de sangue nela, de, ou colocar essas plaquetas né, de, de, de sangue nela. E, e foi quando é, a minha esposa conta que foi um momento tão difícil, né, que é, os médicos chamaram o Neuro, o Neuro olhou aquela cabecinha daquela criança tão pequenininha, e falou assim, eu não posso colocar a mão aí, porque a... Ah, o procedimento seria fazer uma cirurgia, né? Colocar uma, uma válvula ali e essa válvula dá né, para que o é, é, aumentou o líquido do, um líquido ali, né? Cerebral e teria que drenar isso, né? Para o resto da vida dela, colocar ali drenando ali, né? Caindo no estômago dela. E quando o neurocirurgião viu, ele falou: Não posso fazer, não tenho equipamento suficiente para isso. E naquela e naquele dia a cabecinha dela cresceu porque dois centímetros para eles isso era algo que eh, a qualquer momento ia vinha vinha óbito, e a minha esposa conta que foi o dia que que ela fez essa mesma oração, ela entregou na mão do Senhor, Senhor é porque ah, o sofrimento estava vindo assim, na, dia após dia e nós estávamos vendo a ano ali resistindo estavam vendo ali, e foi quando ela entregou, Senhor eu entrego ela nas tuas mãos faça seja feita a tua vontade seja feito o teu querer sobre a vida dela, e eu falo assim Bruno, que ela fala assim que ela também experimentou dessa paz, né? Porque foi um período depois desses 15 dias que que a minha esposa teve internada, ela também teve que sair e todo dia íamos lá, porque ela ia lá para... É, ela não teve oportunidade de amamentar a Ana. Ela ia lá, retirava o leite numa máquina... E todo dia ia lá fazer esse procedimento porque ela queria ficar mais perto, mas ela não tinha o contato. O contato com a Ana era só no momento desses 15 minutos da, de, 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 de visita que a, que a UTI ela liberava para a família, liberava para os pais. E foi quando realmente nós começamos a, sabe, começamos a orar em Deus, que seja feita a tua vontade. Se, e o médico falou assim, oh, agora ela tem hidrocefalia, isto diante da medicina é irreversível. É, vamos vamos esperar, vamos aguardar e Deus ele usava pessoas, usavam vidas para falar conosco para ministrar que ele estava realmente no controle estava e, e ele estava no comando era ele que que, que que estava ali segurando era ele que estava ali guardando e me recordo que desses 32 dias, dias de vidas até 48 dias, foi quando é, se estabilizou, mas a hidrocefalia foi, era algo que estava ali constatado, foi feito tomografia, foi feito, estava ali, ela estava preso realmente a, a esta enfermidade, e foi quando 50 dias novamente né, estabilizou ali, a minha esposa teve que ser internada novamente, aí a minha filha saiu da UTI, a Ana saiu do UTI e foi para o período de berçário, porque a, a minha esposa precisava aprender a cuidar daquilo. que Era, era uma criança tão pequenininha, e, mas não era de vidro, como as enfermeiras falavam, você vai ter que aprender a cuidar dessa criança, você vai ter que aprender. E ela ficou durante os 12, 13 dias ali internada aprendendo a cuidar da Ana. E próximos 70 dias, a Ana teve, teve a alta com o seguinte diagnóstico. É, a equipe médica nos trouxe é, já, já não temos mais o que nós fazermos a Ana ela não faleceu e devido a toda essa complicação hoje ela tem hidrocefalia eu falei doutor mas que é isso nem, nem, nem sabia na verdade qual era, o, qual era a gravidade disso, ele falou filho ó, é, a Ana é... você tem tempo não? sua vida hoje não tem fastão. a partir de hoje a Ana é como se fosse um objeto na tua casa. Você pega isso aqui e coloca ela ali. Você tira dali e leva para lá. Esqueça que a Ana vai falar, esqueça que a Ana vai andar, esqueça que a Ana vai para a escola, esqueça que... Porque ela tem hidrocefalia e isso é irreversível. A medicina vai chegar um tempo e ela vai falecer com vocês. Porque esta pressão arterial, esse líquido, ele vai aumentar. E a probabilidade né, de, de, de vir a óbito vai ser... É, ele falou, é, é, o, o risco é muito grande, é, é para mais do que para menos. E, então, vocês... É, é, eles nos, nos deram uma carta. Nos, der, nos deram uma carta. E, e nessa carta, é, nos perguntou sobre a respeito da nossa cidade. Não tínhamos condições algumas. É, na época, eu me recordo que ganhava 500 reais mensais e era o que a partir daquele momento eu gastava por, por mês com, com com a farmácia da, da, da Regiane que é a minha esposa que ficou fazendo você fala assim e vocês sobreviveram da mesma maneira que tu falando pra você Deus ele foi assim um período assim que é, ele mandava pessoas seja para nos abençoar seja para seja para nos ajudar e e nesta caminhada quando nós estamos olhando o decreto ali daquele médico é porque tá, é aquilo que ele ele falava sem assim, filho durante todo esse tempo que a é, filho pai né durante todo esse pai pai durante todo esse tempo pai é, nós tivemos que registrar escrever porque todo dia era algo que acontecia diferente então é, não deixe ela sozinha porque em algum momento ela vai parar de respirar e nos indicaram aqui né que isso eu, eu, eu posso deixar registrado aqui que nos indicaram, é, saímos de, de Ourinhos, nos indicaram aqui um, um, um médico na época que trabalhava com isso, né? e, e, o nome dele é Dr. Rubens Massalcato, que foi um médico que era amigo de alguns de, algum deles da, né, da, dessa equipe lá, nos indicaram ele e também nos transferiram para a Unesp aqui em Botucatu, como todos conhecem como Rubião Júnior. E me recordo que no, na nossa primeira, a primeira consulta com, com o médico, e é um médico particular. Me recordo que... É quando ele soube soube de todo de, de tudo aquilo que tinha acontecido com, com a Ana e toda a preocupação, né, teve que ser montado, né, fechei a minha casa, fui 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 morar na casa da, da minha sogra, né, onde tinham cuidado, onde tinham ali, onde estava mais perto ali, porque eu tinha que voltar a trabalhar, eu tinha que eu tinha que fazer, é, eu sabia que recursos financeiros teriam que ser colocados, né, é, eles falaram que a gente teria que cuidar dela, teria que levar ela periodicamente, uma vez duas vezes por semana para para eu pensava, como é que eu vou isso pegar passe e ir, ir de ônibus, né? é, levar com essa menina que em algum momento vai parar de respirar. E por que, que eu falei para você do médico? Porque quando ele soube do caso, eu me recordo que a, nós pagamos apenas a, 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 primeira, a primeira consulta. E teve meses nesse período que ele cuidou dela durante uns dois anos, que nós ligávamos é, para ele à noite, fora de horário, vimos aí duas, três, teve meses a gente vinha mais de quinze vezes aqui no consultório dele, ele olhar o caso e, e, e ir traçando, ir escrevendo e, e apenas a primeira a, a primeira consulta ele, ele cobrou e, e depois daquilo, nós nunca mais assim, durante todo o período que, que tivemos ali, ele nunca mais cobrou consulta, nós vimos assim a mão de Deus. Nesses que... dois
0: anos que, que ela ficou em tratamento com ele ele o quadro dela
1: o quadro dela não melhorava, porque eu falo assim que por ela ter tomado muito medicamento na, na UTI, não era qualquer remédio que fazia efeito para ela. Então ela ela tinha, tinha que ter e ele conhecimento ele tinha o um conhecimento neonatal. Tinha o um conhecimento de e cuidava dela, porque é uma criança que você o normal de você amamentar aí, ela amamentava é, 5, 6 ml a cada 2 horas
0: e vomitava tudo aquilo. Quanto tempo ela ficou nesse estado crítico? Foi 2 anos?
1: Foi assim, é, foi uns 3 anos que ela ficou assim. E aí, tanto, tanto é, o, o doutor acompanhando aqui, quanto também fomos para a Unesp. Unesp, que ela teria que continuar o tratamento lá, que ela tinha hidrocefalia. Né? Chegando lá, já foi feito novamente um, um, uma tomografia,
0: o que, que aconteceu depois desse terceiro ano?
1: Aí, e aí foi. foi o, por que, que eles não começaram a, a não explicar o que estava acontecendo? Porque mesmo com toda essa dificuldade dela, de ter refluxo, de ter. É, eu falo assim que a Ana teve a seleção do it. O que tinha de it, de bronquite, de renite, de sinusite, o que tinha de it? Ela era crônico. Né? E, e quando, é, com três anos de idade. A Ana, ela estava falando. Ana estava andando. Ana estava, claro que muito abaixo do peso, mas assim ela estava tendo um desenvolvimento que aquilo que a, o diagnóstico não 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 condizia, porque ela tinha hidrocefalia, mas ela falava, mas ela andava, mas ela corria, mas ela tinha ela tinha uma movimentação, ela tinha ela tinha ela, ela, ela era como uma criança normal.
0: Ela já não estava mais no estado crítico.
1: Não, tava, não estava no estado crítico. Mas porém fazia o tratamento da hidrocefalia. E aí, com três anos de idade, foi feita uma nova tomografia. Né? O, o, o doutor, com dois anos, ele, ele acabou já começando a, a, a. quando viu o desenvolvimento dela. E estava sendo normal, no, mais normal, um procedimento mais. É, é distante não todo mês não toda semana mas mesmo assim acompanhando e eu falo para você Bruno que com três anos de idade foi realmente que nós é, fizemos novamente a tomografia E aí quando fomos ali é, sentando numa mesa é, entra, chegou chega um médico chega um outro isso não Nesp e aí o médico chega o chefe deles e começa abre o diagnóstico e fala assim, é, o que eu tenho a dizer para vocês hoje, a notícia que eu tenho para dizer, dizer, dizer para vocês hoje, que eu estou com dois diagnósticos aqui. Eu estou com o nosso primeiro, que nós fizemos quando ela veio aqui, eu estou com o de hoje. Esse daqui, eu tenho, eu tenho uma, uma criança com hidrocefalia e, e esse que foi feito hoje, que foi feito que eu tenho aqui, é, um, não é o cérebro que está aqui porque o cérebro que está aqui ele, ele é normal, ele não tem nada não tem, não tem, ele só tem um, um sinalzinho ele tem um sinalzinho perto disso daqui, mas esse daqui é normal não tem nada, então hoje e eu não sabia que é, estávamos ali sentado e tinham pessoas observando, tinham mais médicos observando então hoje eu estou liberando a sua filha estou, estou liberando para que ela venha passar agora para o psicólogo para ele acompanhar o desenvolvimento dela e ele deu nome a, a esse milagre chamado hidrocefalia discreta e que então a, a, aquele aquele medo nosso que qualquer dor de cabeça qualquer coisa que Ana tia nós achávamos que era daquilo hein? que a qualquer momento o médico falou qualquer momento e, e interessante que nesse período quando ela sai é, e vai e vai vai para Taquarituba nós fazíamos é, o dia, a, a a, a, o diagnóstico era que ela iria parar de, de respirar junto com a gente. Então nós, nós montávamos guarda, né? era ventilador ligado para tudo contelado é assim, lado, é, para que ela tivesse o ar ali, né? respirando, e tivesse a ventilação mecânica ali. E a minha esposa ficava, ela saía, tinha, tinha minha sogra, a minha sogra saía, eu ficava até meia-noite. Aí eles voltavam e iam dormir para ir trabalhar outro dia. Foi durante um período assim, vivenciando isso. E eu falo assim que a partir desses três anos, quando recebemos a notícia e a Ana começou nesse desenvolvimento, Ficou mais um período de um ano e meio, dois anos. E aí quando o, os médicos começaram a fazer os exames nela ali de, e ver que o desenvolvimento dela tenha, tinha tri, pra três para quatro anos e ela estava fazendo exercícios de crianças de 7, 8 anos, eles também liberaram. Não tinha mais. Falaram, falava, filho, não tem mais que vocês... Vim Se porventura, futuramente, ela veio ter uma dor de cabeça, alguma coisa, vocês tragam para cá, mas não tem por vocês virem de tão longe. Ela está liberada, está curada. E eu falo até, assim... Bro, até o momento, de...
0: assim, é, dentro da, da... Vamos dizer assim, do, do quadro, dos, dos estudos de médicos e tal, é, não tinha acontecido isso de alguém que Ainda tem... Ainda não. É mesmo?
1: Ainda não. Eles falam porque a hidrocefalia é algo irreversível, né? Dentro da medicina. O que dá para se fazer é quando há possibilidade é você drenar esse líquido que... É uma válvula colocada no, no cérebro para que esse líquido fique drenando no, no estômago do, do, né, do paciente. Mas caso que você faz uma tomografia onde um cérebro tem problema e o outro não tem, é algo inédito. É, ele falou, isso é um milagre.
0: O... Vocês viveram uma vida super conturbada porque vocês achavam que a qualquer momento a filha de vocês... Ia, ia... parar de respirar. Ia falecer. Ia falecer. Quando que realmente assim, vocês voltaram a ter uma vida, nem sei se eu posso dizer normal, mas quando que realmente caiu a ficha que que a Ana ia ter uma vida saudável?
1: Foi a partir do 6 para 7 anos. Por Caramba, quê? Porque ela, ela tipo, começou ficaram, a ter um desenvolvimento, na verdade, anos, abaixo da média. Seis anos. Seis anos assim, na, na, naquela... Aquela af, fricção Naquela frição mas... porque... É, a comparações, né? A, a criança é da mesma idade, por que, que a Ana é menor... Né? por que, que ela tá daquele jeito, por que que ela eh, só Deus, né? só Deus e nós ali a família ali, por isso que eu falo para você que eu, eu represento uma galerinha aqui, represento pessoas aqui que que continuam até, até hoje conosco acompanhando a história dela, a história da nossa família, porque ah, só Deus sabíamos aquilo que nós passamos dentro, de, de todo esse período, né? Me recordo que um, que um, que um dia nós estávamos nós em casa e a Ana ali, né, a Ana Pulou e caiu e bateu a cabeça no, 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 no chão. Foi a nossa loucura de sair correndo para o hospital ali, chamar o médico, contar a história para o médico. O médico falou assim: Não, aconteceu lá, não vai acontecer de novo. Nós queríamos que o médico tirasse a, a, a tomografia ali para ver se não tinha acontecido nada. E ela chorando, chorando, falando, Filho, fique tranquilo. O que aconteceu com tua filha? E nós levamos, para onde a gente ia, a gente levava aquele monte de exames, né? para a gente saber da, 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 da gravidade quem era ali. Eu, por que, que eu falo para você de 6 para 7 anos? Porque foi quando realmente a, a, a minha esposa engravidou novamente. Foi quando realmente nós, é, foi esse novo ciclo da nossa vida, né? Que a minha filha, a, a filha mais nova, nasce sete anos depois. E, e o período de gestação, né? Que eu posso dizer, da, da Bianca Alissa, que é, que é a mais nova, já foi diferente, porque é, tudo você vivendo esse turbilhão, é, quando nós descobrimos que... que Estávamos novamente esperando um, um, né, um outro filho ou filha, né? Que foi, foi, foi um período, é, um período novamente... Meu Deus, será que vai acontecer de novo?
0: Será que nós vamos passar tudo isso de novo? Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. É, tipo assim, foi, foi sete anos aí, bem... Vamos falar assim, bem... Foi, foi um perrengue, né? Sete anos aí, tipo, que a qualquer momento, assim, vocês achavam que, que a Ana ia morrer e, meu Deus, isso é uma tortura. Nesses sete anos, assim, é, vendo assim, né, o senhor é um, um homem de fé, cresceu dentro da igreja, é uma pessoa espiritualizada. É, eu não sei, né? O senhor teve isso, mas nesses sete anos, é, o senhor teve essa, essa resposta, vamos dizer assim, ou a esposa do senhor, tipo, vai dar tudo certo? A
1: fé, ela fala assim, Hebreus, né? O 11. A fé é o firme fundamento e, e quando nós entregamos realmente a Ana, né, tanto quanto eu fiz lá essa entrega, começo. lá no começo, quanto a, quanto a Regiane fez, né, minha esposa, nós tínhamos entendido que há um, havia um propósito maior. Né? Então, como lá, falei, no fundo, assim, lá no fundo nós sabíamos que ia dar certo. Nós não sabíamos os caminhos, a forma como ia acontecer. Mas lá no fundo sabia que tinha aquela certeza que a Ana ia sobreviver. Tínhamos a certeza que a, a Ana tinha... O porquê que eu falo para você, Bruno? Porque durante esse período da UTI, nós vimos crianças saudáveis. Crianças ali que nasceram com seus 3 para 4 quilos lá. E viu os, os pais felizes, contentes. E, e foi um período onde nós vivemos ali na, na, na porta da UTI. Foi um período ali desses, desses 50 e poucos dias que nós vivemos ali na, na, na UTI, na porta do hospital. Que nós vimos é, pessoas felizes outro dia chorando. Nós vimos história ali de crianças nascer normal e de um, tombinho, de um tombo ali bater a cabeça ali, ter uma inflamação é, ali no cérebro ali que comprometeu toda a vida dela. E nós olhamos para a Ana ali ainda respirando. Então nós sabíamos que Deus tinha é, é, nos escolhido para viver realmente este, este milagre na nossa vida e poder corresponder com ele.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Exemplo assim, hoje é, a Ana tem quantos anos?
1: Hoje a Ana tem 20 anos de idade.
0: 20 anos de idade. Uh, a gente não sabe, né? Se ela vai viver até os 70, 80, 90, 100 anos, a gente, não, né? a gente não sabe. Mas nesses 20 anos já, o senhor consegue já. Obviamente, só o senhor estar tá contando essa história é, vai mexer com muitas pessoas. Sim. Mas o que o senhor consegue ver na, na trajetória de vocês hoje? Com tudo que vocês passaram.
1: Eu falo assim que Deus, Deus, Deus nos chamou para cuidar de pessoas, né? Mesmo todo esse turbilhão de, de, de sofrimento, sempre Deus ele nos usou para conectar em pessoas, estar tá? próximo de pessoas e, e todo esse aprendizado, todo esse aprendizado realmente que nós tivemos todo esse período, né? Que é, com a com a Ana de entender que foi um, foi um processo desses sete anos de, de, de você confiar realmente em Deus, de você entender que, que Deus Ele estava no comando, Deus estava ali nos dando é, direções, estava nos dando realmente um, um, um norte. E, e desse aprendizado você vai, você vai começar a aprender que somos apenas um, um instrumento na mão dele e quando você compreende isso Bruno, você vai, é, você vai entendendo, você vai começar a viver o propósito de vida o porquê que eu falo para você o porquê que você entende isso porque foi, foi a, a sentença que eu recebi do médico que o médico falou assim filho, esqueça que você vai viver para ela você vai ter que você vai ter que todo o seu tempo vai ter que em torno dela levar ela para cá trazer para cá faz, fazer todo o procedimento porque ela não vai andar não vai falar não vai correr ela vai ser vai ser um, um objeto dentro da tua casa e quando nós entendemos que Deus a curou que Deus deixou ela sem sequela que ela não tem não não tem sequela sobre a vida dela hoje é, eu falo assim que é, Deus ele ele nos mostrou e falou assim, agora é a hora de vocês corresponder. Então tudo aquilo que nós fazemos hoje, trabalhamos com pessoas, ajudamos famílias, ajudamos é, em missões, seja ela missões, missões na cidade, missões fora dela, missões fora do país, tudo isso ainda fica muito longe daquilo que eu vivi dentro da minha casa, daquilo que eu vivo todo dia dentro da minha casa.
0: O senhor, vê, é, o senhor acredita que tudo isso foi preparar vocês para realmente conseguir levar a fé para as pessoas, até mesmo conseguir levar essa, essa história para outras pessoas. Foi um, uma forma, um instrumento, vocês foram esse instrumento, o senhor acredita nisso?
1: Acredito, sabe por quê, Bruno? Porque eu falo assim, que a Ana, né, não é fala você viver uma história que ficou, porque a, 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 a história da Ana, como eu falei para você, a nossa vida foi um ciclo, e tem sido um ciclo, tem mudado. É, a Ana, ela nos trouxe quando a gente aprende a confiar em Deus. Foi um ciclo, mas não ficou apenas nesse, não ficou apenas nesse sofrimento, não ficou apenas em você viver uma vida ali, uma, uma vida regada a esse sofrimento. Por quê? Porque quando quando Bianca nasce, sete anos depois, é, Deus, Deus 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 nos trouxe um, um, um novo tempo. Um tempo de alegria, um tempo de paz. O porquê que eu falo para você? É, nós tínhamos já condições de, de pagar um pré-natal, de acompanhar. Eu tive, eu tive a oportunidade de acompanhar o parto, eu tive a oportunidade de ver, ver a Bianca nascer, eu tive a oportunidade de, 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 de ter a oportunidade de pagar um médico para cuidar dela ali, um pediatra, durante seus, seus, seus seis primeiros meses. E Deus estava nos impulsionando realmente a continuar vivendo. Por quê? Porque a, o propósito não era apenas mostrar esse sofrimento, mostrar toda esta cura, mas assim aquilo que Deus ele estava nos evoluindo como pessoas. Deus estava nos, nos preparando para algo maior. Porque até então ainda nós não tínhamos o, é, o ministério pastoral. né? Nós, nós já cuidávamos de pessoas. né? Na época que, que Ana nasceu, eu fazia parte da diaconia da igreja. né? Cuidava dali da parte é, diaconal da igreja. E fomos, e fomos trabalhando, fomos evoluindo e sabendo que Deus... ele tinha esse chamado de cuidar de pessoas, de, de ser instrumento na vida de pessoas, e por mais que você vê a, o tempo sendo difícil, você sabe que a última palavra quem, quem vai dar é Deus então você podia estar essa palavra e muitas vezes esse cuidado de pessoas não era você chegar e falar, oh, eu fiz isso não, era você chegar, abraçar você chegar de perto, você saber aquilo que a pessoa, porque é, foi um tempo de, de muito sofrimento, de você é, saber ali e confiar, a única a única resposta ali era Deus ou Deus fazia ou Deus, ou, ou Deus fazia não existia outra maneira de, de, de ser conduzido aquele momento de, de, de... E, então eu falo para você Bruno que Deus nos ensinou realmente a, a viver este tempo né? e, e continuar não ficar preso nele e continuar entendendo que Deus tinha algo maior e, e quando Bianca nasceu soprou sobre a nossa vida, né? Esta, eu falo assim que hoje eu, eu, eu tenho, eu falo assim eu tenho, tenho dois lindos presentes dentro da minha casa, né? Eu olho, eu olho para a vida da Bianca, e eu vejo a prosperidade de Deus. Não é prosperidade financeira, porque a prosperidade fala que ela é ausência de sofrimento na vida do ser humano. E essa prosperidade bíblica. Então hoje a, a Bianca despojada, a Bianca que ela, ela ela tem, tem a história dela, tem, tem, tem a vivência dela e tem o um chamado dela, assim também como, como, como Ana tem e continua tendo, porque Ana continua correspondendo. Eu falo assim que chegou um momento da vida da Ana que fala, Ana, você não precisa fazer nada, filho. Você pode ter tua vida normal, você pode vivenciar, mas assim, Deus ele tem a cada dia chamado Ana para um, um, um nível acima. Assim, eu falo assim que hoje ela... É, para quem, né? A Ana tem, a Ana tem vários capítulos na vida dela, né? E o capítulo que ela está escrevendo hoje é, é a faculdade, né? É alguém que é, é, ouviu, ou, eu ouvi, né? Que jamais poderia escrever, poderia falar, e Deus ele foi traçando os caminhos da Ana e hoje a Ana continua se assim, escrevendo a sua história.
0: Qual que é a relação da fé hoje da família do senhor? Exemplo assim, é vocês teve toda essa essa, essa transformação de vida uhum. do senhor em vários momentos né como pessoa Sim. dentro do casamento essa esse esse momento durante sete anos depois vocês foram abençoados novamente... uma nova gestação houve essa esse recomeço todos vocês tá? onde a parte financeira é, já uhum. não era um grande problema e hoje, é, 20 anos depois, praticamente, né? É, vocês vivem num momento totalmente diferente. Como que a, a família de vocês hoje é, vive a fé em si?
1: Hoje eu falo assim, Bruno, nós somos, nós vivemos toda a nossa vida, nós, nós vivemos, falo família assim, que eu falo quando eu falo família, eu falo de casa, né? É, eu, esposa e filhas, né? É, nós continuamos a, a correspondendo. Né? Eu falo assim que hoje, você fala assim, é, pastor José, você está rico hoje? Não, nós somos, estamos abençoados. Ou porque a grande questão é quando você é, chega aonde né, Deus quer que você, a gente está longe disso ainda, é você entender o porquê que você está ali. É você corresponder com aquilo. E eu falo assim que é, a, tanto a Ana né, hoje quanto a Bianca, nós entendemos isso. Né? Que, que nós confiamos em Deus e nós prosperamos em Deus né então é, o, o, a Ana representa a confiança em Deus e Bianca representa essa prosperidade em Deus de você poder corresponder corresponder com aquilo que Deus te coloca com as conexões que ele que ele dá para você seja seja no trabalho seja no dia a dia se, seja para uma simples visita ou até mesmo para mesmo para um, 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 um grande seja um grande evento seja qualquer convite você sabe que há um propósito naquilo Então você corresponde com aquilo porque a fé você não vai conseguir ela mas você consegue viver ela né é algo que tá em você é algo que você a, a, a Bíblia fala que é, né o, o próprio Cristo fala que que é, os sinais seguirão aqueles que o seguem e nós temos temos vivido sinais do Senhor na nossa vida cada dia né e são é algo sobrenatural não é algo natural é sobrenatural o porquê que eu falo para você o porquê que que a Ana a história da Ana continua porque Ana, ela, ela cursou até o terceiro ano, uma escola estadual, e ela queria muito estudar no particular. Na época, ela, ela chega para mim e fala: "Pai, eu quero estudar no particular". Eu falei, "Filha, vamos fazer um, um, fazer um cursinho, fazer uma bolsa aí. Tem uma escola, uma escola paga na, na cidade. Quem sabe você não passa em primeiro lugar". E o pai dá um jeito, trabalha à noite, de madrugada. Só que é, na, eu, ela fez a oração dela e foi lá e fe, e, fe, e fez a provinha e só que para ela ter bolsa, ter os 50% de bolsa, ela tinha que passar em primeiro só que ela, ela concorreu com, com alunos da escola, com alunos de outra escola particular da cidade e o que aconteceu? Ela passou em primeiro e desde então ela começou a, a cursar a escola particular e, e para ela manter, manter a bolsa na escola, ela tinha que ter principalmente as, a, a, as, as três primeiras notas da, da sala e ela conseguiu se adaptar e conseguiu e conseguiu, foi até o seu terceiro ano, né, do ensino médio, terminou lá e, e a pergunta, senhor, e agora o que vai fazer? E no coração dela querer fazer medicina e para nossa realidade Brasil é algo assim é surreal para é, por mais que você tenha hoje, né, né te, te, temos, temos um um um, um ganho, um ganho financeiro razoável, mas é longe, é longe da, 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 daquilo que nós entendemos de Brasil. Então, ela, ela vai ela vai essa vestibular em vários lugares. Ela vai para no Albert Einstein, em São Paulo. E para nossa surpresa, ela ficou classificada, ela foi chamada entre as 500. Só que naquele momento, quando ela vai ser chamada, já, já veio, filho, nós não temos condições de você é, é, ir para ir, ir a segunda etapa dessa prova e começamos a orar em Deus, buscar em Deus. Começamos eu e essa não quero fazer medicina, quero fazer medicina. E aí ela presta outros vestibulares e ela passa em vai fazer medicina, vai prestar medicina em Marília e ela e ela e ela é ali ela é colocada na segunda opção seria odontologia e ela passa ali vem a carta para gente que ela poderia ingressar nossa uma faculdade de odontologia, e, e nessa época, como eu falo para você, Deus coloca conexões, pessoas na nossa vida, que a gente sabe que é Deus que colocou, a gente tem essa consciência. E aí comentando com um dos nossos clientes, que mora em Marília, ele sabendo da história dela, falou, viu, tá, tá, já sei onde ela vai, vai morar em casa. É, eu tenho uma filha que fez três anos e hoje está fazendo um outro curso. Ela viu que não é o dela. É, eu tenho todos os equipamentos, né? Eu tenho, comprei tudo isso. E só, você só se preocupa com a faculdade. A, as minhas filhas, tenho duas filhas. Ela está, ela está estudando em São Paulo, fazendo, fazendo outro curso em São Paulo. E ela vai morar em casa. E você olhar a casa aqui, a casa dele hoje, né? É algo gigantesco, né? De, dentro da nossa realidade. Quando eu fui falar para ela, sabe o que ela falou? Assim, pai. Mas não é por isso que Deus me chamou. Deus me chamou para ser, é, ser, ser dentista, Deus me chamou para ser médica. E quando contei isso para esse cliente, nossa, ele falou assim, meu, ela recusou isso? Recusou, é, além da casa, além dos livros, estava dando todos todo o, né, os equipamentos que usa durante o curso ali, é, que seriam quase a totalidade. E aí começamos a orar, começamos a buscar e, e surgiu uma oportunidade dela fazer um treinamento para uma para uma organização chamada OGC, que é médicos com uma missão. E, e dentro desse programa existia a possibilidade dela fazer um treinamento para para ir fazer essa faculdade na Rússia, em Vladivostok. Ela entra neste entra nesse nesse curso já é, para quem não poderia falar nem o nome nem falar o, o português ela ela hoje ela ela fala o, o inglês fluente hoje dentro dentro desses de, desse desse treinamento para para ir fazer a medicina na Rússia ela durante os sete meses ela aprendeu falar o Russo então hoje ela se comunica em Russo e é a quinta língua mais difícil então eu falo assim é algo de, é algo em Deus é mas você fala assim ela ela está na Rússia hoje não o porquê nesse mesmo momento chegou a pandemia e, e o governo Russo ele proibiu a entrada de, de, de estudantes brasileiros lá e a organização né toda a dire, a diretoria nos chamou e claro que tem toda uma tem todo um, um, um por trás disso tem um pastor por trás disso tem uma diretoria e reunido com eles nós né, teríamos que assinar ali um, um contrato que seguraria ela até o ano de 2025 para daí sim ir para a Rússia, e nós entendemos que não, nós tivemos que fechar parceria com aquilo ali e daquele, daquele instante ali é, o, o período junho é, que foi de de 2000 e, 2000 e nós estamos em 2023 junho de 2020 nós fechamos parceria com eles ali entendendo em Deus chorando, chorando diante de Deus porque e agora o que que a Ana vai fazer? e eu saí para trabalhar e olhava a Ana ali e falava, Senhor, o Senhor não tirou ela do TI para ficar aqui em casa e ela estudando, fazendo seus estudos sai um vestibular ali né, de, 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 do meio do ano aqui para algumas faculdades, entre elas a Unoeste em Jaú mas a Ana não tinha se preparado para essa, essa, esse vestibular ela estava, estava fazendo russo, fazendo inglês, né? Se comunicando com, com os professores russos. E, e ela vai, presta o vestibular e, passado alguns dias, toca o telefone do presidente para dente, que a Ana tinha passado. Tinha 24 horas para assumir aquela vaga, uma faculdade particular. E chega do trabalho, ela fala o que é mais difícil, você passar na faculdade ou você pagar a faculdade né? e me recordo que naquela ocasião e por que, que eu falo para você que é, entra a confiança em Deus e, e a prosperidade em Deus no mesmo tempo que nós pais, pais ali, tanto eu quanto, quanto a mãe quanto, quanto os avós estávamos ali pensando como é que nós vamos fazer amanhã nós temos que ir assinar o um contrato a, a Bianca ali falou, não, nós temos que comemorar temos que, vamos, vamos comprar uma pizza vamos comprar um, porque nós temos que comemorar porque a Ana passou só que o coração de pai, como é que vai fazer? Eu, temos, que, temos que assinar um contrato de seis anos e, e, e algumas pessoas estavam sabendo ali pessoas que acompanham, acompanham até os dias de, de hoje lá. dormimos naquela noite chorando né? é, chorando em Deus ali, o que, que nós vamos fazer? temos algumas horas para tomar a decisão e no dia seguinte trabalhando ali o telefone toca eu fui pro trabalho Eu fui pro trabalho. E a minha esposa fica o telefone toca e daí pastor o que você vai fazer? é cliente nosso falei eu não tenho o que fazer eu, a gente tem recursos sim mas é longe da nossa realidade não pastor é, eu e minha esposa nós não dormimos a noite né? nós fomos tocados em, e, e nós vamos nós vamos presentear nós vamos financiar nós vamos é, ser mantenedor Enquanto a Ana estudar, nós vamos estar junto com vocês. Nós vamos. Não, não, pode ir para lá, nós vamos, não, nós vamos estar lá. É todo. É, 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 é os 100%, não, mas foi nos, foi nos dado um norte. eu falo assim: é, 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 a, é a grande parte do curso. Que todo dia 3 eles vão lá e depositam. E eu falo para você que a Ana já. Ela está no, no quinto semestre da faculdade. Né? Esse, esse meio de, desse ano ela já vai para o terceiro ano da faculdade e eu falo assim é, que a cada, cada mês nós temos visto assim a, a mão de Deus a confiança em Deus e a prosperidade de Deus porque Deus tem, tem sido assim conosco né? da mesma maneira que eu falo assim eu olho, eu olho tanto para a Ana quanto para a Bianca eu vejo esse, esses dois ciclos da nossa vida e hoje a Ana está lá tá sendo, é, falei com ela hoje de manhã, falei com ela hoje, ela é uma faculdade realmente de Deus para a vida dela ela tá tendo um contato, é uma faculdade híbrida, não é apenas os 100% teórico, ela tá tendo contato com pessoas, né, com posto de saúde, com hospital, e, e fala assim, é, é Deus meu irmão não tem como explicar para você, eu falo assim que você assinar um contrato aonde você não tem, e você saber que Deus, ele, Deus dizendo, tô aqui continua
0: Pastor, é, é muito bonito ouvir é, toda é, a história né, do Senhor atrelado né, à história da família, é, ver né, como que, que Deus guiou o Senhor e através das pessoas é, ao redor do Senhor também é, impulsionou é, vocês conseguirem a conquistar também o sonho né, da Sim. Ana, que teve um início de vida tão difícil. Tão né? difícil. É, eu, eu achei muito inspirador quando eu conheci a, a história, um pouco da história do senhor, da história da Ana. E eu não tenho dúvidas é, que, que a história do senhor vai tocar o coração de muitas pessoas. É, eu fiquei muito mais como ouvinte hoje, aprendendo. É, normalmente dentro do podcast a gente entra em reflexões, mas a, a história da Ana a história da família do senhor traz a gente mais, muito mais para um, uma forma mais de ouvinte, de, de, de conhecer a história de vocês que, e trazer é, isso para a gente. É, pelo menos para mim, é ver como, como Deus está né, presente em todos os lugares. É, eu vou pedir para o senhor, uhum. caso o senhor tenha, é, deixar um recado ou ler uma passagem da Bíblia que seja importante para o senhor, para a família de, de vocês. E com certeza, futuramente, a gente vai é, trazer senhor novamente para conversar mais sobre assuntos que envolvem a fé. O senhor tem uma história que é inspiradora. Espero que todo mundo que já acompanha nosso podcast sinta-se tocado como eu e minha equipe que está aqui é, sentiu hoje. Então se o senhor puder é, compartilhar uma última mensagem. Com a... Eu
1: compartilho sim. Eu falo assim, hoje, na verdade,
0: eu te trouxe um presente também. Como eu
1: falo assim que a gente vive numa evolução, é, a gente sempre buscando, eu continuo estudando, né eu, hoje eu sou, sou estudante de hebraico, né já faz um ano que eu faço hebraico. Não para você falar a língua, mas para você entender o poder dessa palavra. E a gente hoje, nesse nesse procedimento né de, 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 de intelecto, né, de, né? nessa é, que hoje estão se chamando sobre a inteligência espiritual, porque sabe você que a ciência fala que dentro do nosso cérebro existe um ponto de Deus. E esse ponto tem que ser plugado. Né? Esse ponto tem que ser ligado para que você viva o propósito da tua vida. Em 2018, quando nós é, fomos convidados a participar desse projeto, chamado Malas Prontos para o Sucesso, é, nós estamos, é, somos, o, somos o pequenininho aqui dentro e esses gigantes que estão aqui dentro. E nós falamos sobre essa é, a influência do consciente do espiritual, né? que seja a inteligência espiritual. E tivemos a, a, a oportunidade e satisfação sendo convidados pela editora SAF, que é uma editora de Brasília. E nós falamos né, no capítulo 24 a respeito de, do que se influencia na saúde, no dia a dia, nas decisões, nas ações. E, e com muita alegria que eu te presentei né? para que você... Todos nós temos que ter malas. né, E aquilo que nós vamos colocar... É, para que tenhamos sucesso na nossa vida. É, eu posso dizer para você que o, suce é, o sucesso é, é aquilo que o salmista declara. Né? Declara no salmo primeiro, que eu falo para você assim, que, que é a minha história de vida. É, como você está me dando a oportunidade, eu vou, vou abrir o salmo primeiro aqui. Que é, que é a chave realmente de toda a vida do homem, né? Ele fala assim, é uma é uma bíblia, conceito judaico, né? Ela está bem próxima do original e está transliterada, está falando aqui no nosso português. É, diz dessa forma, são, são versículos que abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios e não ficam no caminho dos pecadores, nem se assentam à roda dos escarnecedores. Sua alegria está na Torá, né? está na lei do Senhor de Adonai em sua Torá que é a Bíblia meditam um dia e noite e eles são como árvore plantada junto a ribeiro que frutificam no seu tempo e suas folhas nunca murcham e tudo o que ele faz será bem sucedido então a mensagem que eu tenho a dizer né, a você Bruno a toda a equipe maravilhosa que está nos acompanhando aqui a você que está ouvindo é, é fazer como o salmista que declara que há um segredo realmente de você ter uma vida próspera, há um segredo de você ter uma vida de fé, é você ser plantada realmente junto à Ribeira, é, é você ser alicerçada em algo, você ser alicerçada em alguém. E esse alguém é Deus, que a Bíblia nos fala que ele, ele criou, né, criou tudo nós que nós sabemos, tudo aquilo que nós temos, seja toda a ciência, toda a química, toda a biologia, tudo aquilo que está sobre a face da terra e fora dela. É ser como o salmista declara aqui, ser como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que frutificam no seu tempo e não murcham, porque dificuldade teremos. Mas em tudo quanto nós fizermos, nós seremos bem-sucedidos. O porquê? Nós temos um princípio, nós temos um legado e nós temos um, um propósito. E esse propósito é viver a vontade exclusiva dele. E isso eu posso te garantir, que a vontade dele é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E com isso eu eu encerro dizendo aqui o meu muito e muito obrigado a esta oportunidade de falar para você poder compartilhar e saber que Deus ele continua a fazer continua a fazer em nossas vidas continua a fazer por aí e eu sou apenas uma partícula daquilo que Deus ele trabalha na vida de pessoas, trabalha na vida de de homens e mulheres que quando ouve, quando obedece eles vivem realmente o propósito de Deus na vida deles.
0: Pastor, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer por o senhor ter aberto um grande tempo da agenda do senhor passar a tarde aqui conosco, para compartilhar a sua história e um pouco do ensinamento que o senhor traz. Pega uma caneta ali, eu vou pedir pro pastor é, já fez uma já dedicatória já não acredito, aqui. nossa, isso não foi combinado hein? não precisa não, já, já fez aqui ó não ia encerrar, mas eu vou ter que falar aqui porque ele fez um negócio aqui que ó, dentro do que o senhor escreveu aqui hoje a gente gravou um, um, um programa que a gente falou sobre propósito de vida e eu não gosto de falar muito sobre minha vida pessoal assim, porque eu, às vezes eu acabo me emocionando. Mas eu vou compartilhar bem brevemente um pouco pro o senhor, dentro do que o senhor escreveu aqui para mim na dedicatória. Que eu não acredito que foi por acaso. Cinco anos atrás eu tomei uma decisão na minha vida que... que mudou toda a minha trajetória de vida, sabe? É, no qual, assim, muitas pessoas, assim, é, falaram que eu estava tomando uma decisão errada, e, mas eu, eu acreditei, sabe, é, no que eu estava fazendo e, apesar das muitas dificuldades, é, eu acreditava que, que tinha um propósito maior, é na, naquela decisão que eu estava tomando naquele momento, sabe? E quando a, as as minhas esco de, escolhas começou a me levar para um novo caminho, eu eu acreditei que naquele momento as coisas iriam começar a dar certo e aquele aquela ideia aquela aquela renúncia que eu tinha feito é, era o correto, sabe, então tipo não é, realmente fez sentido o é, que, que tocou meu coração é era isso mesmo, sabe, então é, é isso, e então chegou um momento que quando quando chegou a pandemia entrou todo esse questionamento sabe é, tudo aquilo que eu tinha planejado é, entrou em um questionamento porque tudo aquilo é meio que se ruiu sabe e o senhor falou muito sobre as pessoas ao redor do senhor e e eu, eu me hoje eu entendo que se não fossem as pessoas ao meu redor que Deus colocou na minha vida, hoje eu não estaria aqui. É, minha vida teve alguns momentos que foram é, momentos de, de transformação. E a minha vida ainda me colocou é, algumas pessoas que, que eu aprendi muito, sabe? E no ano que entrou a pandemia, se não fosse essas pessoas, se não fosse um amigo em especial, é, eu não estaria aqui hoje. Foi um ano, principalmente 2020 e 2021, que se não fosse algumas pessoas, é, dificilmente é, eu teria seguido o meu sonho. Então, hoje... Cinco anos depois, três anos depois do, do início da pandemia. E, e hoje, especificamente, é um dia muito especial, porque faz um mês né, que a gente está vivendo uma transformação, agora em grupo, que, que é muito significativo para mim, sabe? hoje eu vejo que que esse sonho que que permeia, eu falo, meu coração, é, norteia muito as minhas... É o que norteia as minhas decisões. E como o Senhor é, teve pessoas que trouxeram é, inúmeras bênçãos na vida do Senhor, eu me vi também nessa situação. Uhum. E, e eu vejo que hoje... Essa, esse meu sonho que gera transformação na minha vida e de outras pessoas, é, nada seria possível sem a fé e e sem as pessoas boas que acreditaram uhum. que, e que foram instrumentos na mão de Deus. Hoje, é, a, do mesmo jeito... Quando eu comecei a fotografar há mais de 13 anos já, é, tomei uma decisão é, na qual nem tinha dinheiro para comprar a câmera na época, mas é outra história. Mas eu vejo assim que, que a vida da gente é muito... O que o senhor falou, né? É, a gente tem que ter a fé. Deus está ali fazendo... É, tá tá presente na, na vida da gente, os sinais estão ali e eu fico muito feliz de hoje ser esse instrumento de poder levar uhum. a história do senhor para outras pessoas que hoje eu tenho pessoas que estão comigo que, que estão nessa trajetória também então eu só agradeço o senhor está aqui é, o que o senhor escreveu aqui é foi muito impactante para mim. Porque tem muito a ver com a minha história. É, então eu só agradeço. Espero que tenha sido um, um programa que ajude uhum. muitas pessoas. E que a palavra do, do Senhor e do Senhor, do senhor é, alcance muitas pessoas. Sim. É, muito obrigado por Senhor ter abrido um pouco da vida do Senhor. Compartilhar. É, é, a gente tá aqui para inspirar outras pessoas e que as pessoas tenham mais fé e leve uma vida tenham uma vida com um propósito maior que que o financeiro e conquistas é, materiais que existe um algo maior que é intangível né
1: é, eu, eu falo assim Bruno que eu tenho errado mas fala assim Bruno que como você como eu falei para você há um propósito né eu peguei esse livro sair saí de casa lá. E eu ia trazer ele e autografar aqui, né? Daí eu sentado com a esposa e o que, que a gente vai escrever para ele? Aí a gente falando lá, ela, foi ela que escreveu isso aí. Então eu falo assim, que há um propósito maior. Então Deus ele une, une pessoas, né une é, para um propósito maior. E eu falo assim, Bruno, que é, é a forma de você corresponder no ciclo da sua vida você vai, você vai mudando, mudando de ciclo, eu falo, falo por mim, não tem como voltar atrás, mas não tem como olhar para trás e querer, é, é, não, não, que seja, não, não que hoje não, eu, eu não vá fazer isso, mas não tem como eu, eu, eu voltar atrás, eu olhar lá, lá atrás lá e ver quando, quando eu estava de bicicleta. Hoje eu ando de bicicleta, mas eu falo assim, não há necessidade hoje, porque e você corresponder nessas etapas da vida, nós, nós hoje estamos morando em Avaré, né? recentemente, viemos, viemos para cá, estamos servindo a Deus, estamos continuando nosso ministério aqui, e é você corresponder com a outra, com, com atitudes, né? com a forma como você vai agir. É, eu falo assim que hoje nós estamos na, na, na nossa terra prometida que Deus nos, nos, nos levou para conquistar então é, é a maneira como você vai se corresponder né? Deus te trouxe até aqui, então a maneira agora é você corresponder à altura você está tá de pronto então eu falo assim que todos nós, meu irmão, somos agentes de milagres agentes de transformações então eu só tenho a agradecer
0: gente só tenho a agradecer a todos vocês não sei quanto deu, deu esse programa mas eu sei que foi bem longo é, muito obrigado por todo mundo que está acompanhando é, nosso programa só tenho a agradecer a todos vocês é, pastor é, deixa o arroba do senhor, do instagram do senhor para quem quiser acompanhar o senhor e o evangelho do senhor
1: eu estou no instagram arroba coach José Luiz. E, e se alguém quiser e-mail, né, o e-mail é joseluiz.kigo.com. Estamos lá, sempre temos colocado coisas lá, é, coisas boas, né, coisas que, que edificam realmente, coisas que fazem realmente você crescer. É, é esse meu meu contato.
0: Gente, é isso, só tenho a agradecer. Para você queira acompanhar o meu trabalho é o Bruno Loreiro no Instagram do podcast Dream PDC vocês conseguem ver os cortes bastidores e no Instagram da Cena BR fica o Instagram da produção do podcast e para vocês é, em breve estar tá vendo os conteúdos que a Cena BR produz. Então Fica a dica aí pra vocês. cena BR, para você que quer produzir um podcast, o vídeo da sua empresa, o vídeo do seu casamento, aniversário e por aí vai. Lá vocês entram em contato e conseguem ver um pouquinho do, do nosso portfólio. É isso, gente. Até o próximo programa. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, comentar, dar um joinha, mandar no grupo do Zap. É isso. Até o próximo programa. Valeu, pastor. Obrigado, viu?